0: Leute haben an Videos eine ganz andere Erwartungshaltung als an so einem Livestream. Bei Livestream haben die Menschen Respekt davor, dass das überhaupt jemand macht. Und da kann auch mal was schief gehen. Und wenn es dann nicht so cool ist, dann gehen sie doch nicht rein. Hey! 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 Mache Content zu Themen, die dich jetzt gerade beschäftigen. Und vor allen Dingen Livestreams. Ja, ich möchte hier in dieser Podcast-Folge für alle, die sich für Livestreams interessieren und für YouTube-Marketing möchte ich mal meine Erfahrung aus den letzten Wochen so ein bisschen schildern. Und zwar habe ich wieder mehr Livestreams gemacht. Und Livestreams sind ein tolles Format, um seine Kunden auf dem Laufenden zu halten. Selbst wenn du kein Profi bist, was Videos angeht oder Podcasts angeht oder irgendwie so. Solange du gut beraten kannst und ein guter Verkäufer bist... Oder du einfach nur gut reden kannst, sag ich mal, kannst du super Livestreams machen auf YouTube für deine Zielgruppe. Selbst wenn du jetzt ein Unternehmen hast, das Produkte verkaufst, zum Beispiel im E-Commerce-Bereich, sind Livestreams super geil, weil wenn neue Produkte reinkommen, stellst du eine Kamera auf oder, und das ist am besten, und das wird dir jeder verzeihen, du nimmst einfach nur deine Webcam, also niemand würde in Livestream sagen, ey, hier, du nimmst nur eine Webcam, was bei dir los? Und deswegen ist Livestream so cool, weil du musst echt nicht so viel vorbereiten, wie es in anderen sag ich mal, Formaten der Fall ist, gerade es gibt Livestreams von riesen Unternehmen, ja, von riesengroßen Unternehmen, Konzern. und die Livestreams, da sieht man, auch vielleicht ein bisschen getriggert durch Corona, da sieht man das Wohnzimmer von demjenigen, der da der, ich sag mal, der Professional in dem Livestream ist, sieht man das Wohnzimmer im Hintergrund. Sagen wir mal, ein Kosmetik-Profi, der sich der sich auf Cremes spezialisiert, macht für Douglas einen Livestream, oder ein anderer, nehmen wir was anderes, irgendwie, es geht um Features für irgendein, ähm, für irgendein Auto, zum Beispiel von BMW für für Mercedes. Und dann wird ein Livestream über die neuen Features gemacht, ne? Wenn da jetzt ein Image-Video gemacht wird, ja natürlich muss das geil aussehen. Aber wenn ein Livestream ist zu so einer Produkteinführung, ja dann kann da auch das Wohnzimmer von dem im Hintergrund sein, das ist ja völlig egal, ne? Okay, jetzt wäre ich nicht bei jedem dieser Unternehmen, die ich gerade genannt habe. Es gibt natürlich auch eine gewisse, manchmal sagt, also ab einer gewissen Größe kann man natürlich auch sagen, wir machen das Ganze richtig, richtig fett. Na klar. Also, ne? Aber was ich sagen will, es gibt einige Unternehmen und Konzerne, die ich sogar schon gesehen habe, da wird Content Livestream so gemacht, dass es halt jeder nachmachen könnte. Mit dem, was er zu Hause hat. Mit so einem, mit einer iMac-Kamera, mit einem mit einer iMac-Webcam. Und was lernen wir daraus? Livestreams ist mega einfach, viel viel einfacher als Videos. Weil bei Videos passiert folgendes, Leute haben an Videos eine ganz andere Erwartungshaltung als an so einem Livestream. Bei Livestream haben die Menschen Respekt davor, dass das überhaupt jemand macht und da kann auch mal was schiefgehen Und wenn es dann nicht so cool ist, dann gehen sie doch nicht rein. Ne? Ähm, Livestream ist eine ganz andere Experience und lässt sich viel einfacher anbieten. Trotzdem will ich hier niemandem vorenthalten, dass es extrem fordernd ist, alleine oder auch so einen Livestream zu veranstalten, in dem Moment, wo man den Livestream hält. Da muss man sich echt dran gewöhnen. Da muss man echt für trainieren. Das möchte ich an der Stelle hier ja auf jeden Fall auch nochmal loswerden. Also die, manche Livestreams waren super geil und ich habe auch so ein bisschen eruiert, wann war super anstrengend und wann war es super, super einfach. Und da habe ich folgende Erkenntnis gewonnen, die ich auch noch nie irgendwo gehört habe. Aber das ist so. Wenn dir das Thema... Leicht fällt, wenn du jeden Tag über die neuen Features von dem neuen Auto deiner Firma redest, wenn du jeden Tag über die, ne die Features, sag ich mal, der Klimaanlage redest von irgendeinem Elektroauto und du arbeitest dort und du sollst einen Livestream machen für absolute Hardcore-Fans deiner Automarke, ne, wo du bist, und du machst darüber einen Livestream und du redest über genau das, was du jeden Tag machst, dann ist das das Einfachste der Welt für dich, darüber zu reden. Wenn du ein Thema bekommst, das dir nicht liegt, das war auch schon in der Schule so, dann ist es voll schwierig, dann ist es so richtig, richtig anstrengend. Und deswegen, und das ist gerade das Problem bei uns im Online-Marketing, dass wir viele verschiedene Themen haben, mit denen wir uns täglich beschäftigen. Und es kann sein, dass ich mich heute mit Google Ads beschäftige und übermorgen wieder mit Content-Marketing und wenn ich mich übermorgen mit Content Marketing beschäftige und jemand zwingt mich dazu, über Google Ads zu reden oder ich zwinge mich selber dazu, weil ich einen Livestream vorher angekündigt habe, dann wird das mega schwierig. und wird es auch einfach nicht cool. Das heißt, man muss bei, was Livestreams angeht, agiler arbeiten. Man muss die Gegebenheiten als oder die Event, die es gibt, eben als Tool nehmen, dass man zum im gleichen Moment, wo man weiß, ah, nächsten Donnerstag, da gebe ich ein Seminar zum Thema Google Ads. Wenn ich danach über Google Ads rede in einem Livestream, dann bin ich noch voll drin im Thema. Und das ist super wichtig, diese Erkenntnis, dass man das miteinander verbindet. Oder dass man sagt, Donnerstags ist immer mein Google Ads Tag. Da mache ich für alle Kunden Google Ads und dann mache ich später einen Livestream drüber. Oder ich versuche einfach zu... Analysieren, Welches sind die Themen, die wo ich jeden Tag immer und immer wieder drüber reden kann? Da kann ich jeden Tag einen Livestream zu machen. Also mache ich da einen Livestream zu oder mache Content dazu. Und das ist halt super wichtig und das ist, das muss einem manchmal echt erstmal auffallen. Also such dir Livestream-Themen raus, was zum Beispiel auch immer geht, sind sowas wie FAQs zu dem Thema, wo du dich die ganze Zeit mit beschäftigst. Probier nicht aus, dir Themen rauszusuchen, mit denen du dich nur einmal kurz beschäftigst und dann findest du, hört sich das coole an, da kann man doch Content drüber machen, dann kündigst du einen Livestream an und dann merkst du, ah, okay, ähm, ich muss da jetzt durch, durch einen Livestream aber es ist nicht genau das Thema, womit ich mich jeden Tag beschäftige, da wird es echt schwieriger und anstrengender. Es ist aber wirklich für jeden Unternehmer, für jede Unternehmerin unter euch, die sich jeden Tag mit einem bestimmten Produkt aus dem Onlineshop beschäftigt. Beispielsweise, du könntest einfach, sagen wir mal, du verkaufst online Bilder zum Beispiel, ja. Ähm, du bist eine Künstlerin, Künstler, dann könntest du sagen, ey, du machst einmal die Woche einen Livestream, und das wird so krass angenommen, ein Livestream zum Thema Techniken rund um den Stil, den du zum Beispiel malst. Ne? Also, ich kenne mich damit jetzt nicht so aus. Wenn's, wenn du zum Beispiel bei Sportlern, ist es ein bisschen für, für mich ein bisschen, ein bisschen besser greifbar. Wenn ich zum Beispiel einmal die Woche auf YouTube einen Livestream gebe zum Thema neue äh, Produkte im Mountainbike-Bereich. So Die absoluten Fans die Markenbotschafter auch deines Unternehmens, die potenziellen, die kommen da rein. Und mit denen musst du dich austauschen. Und was super hilft in so einem Livestream, ist, dass man von Anfang an auch, auch sagt, ey, ich möchte eure Informationen haben. Ich möchte eure euer Crowdwissen haben. Es gibt echt einige, die das dann vielleicht auch nicht verstehen und dann sagen, ja, ihr habt euch ja vielleicht auch gar nicht so doll vorbereitet oder irgendwie so. Klar, das gibt es immer, aber im Prinzip so ein kostenloser Livestream, der bringt so viele Leute so weiter, ähm, und deswegen sollte man sich da irgendwie nicht verstecken, wenn man sagt, boah, wir haben gar keine Zeit, da jede Woche jetzt einen krassen Livestream vorzubereiten. Man sollte sich da nicht verstecken und sagen, ich mache das trotzdem, ich mache trotzdem Livestreams und gehe live, auch wenn es nur mit meiner iMac-Kamera hier ist oder ähm, am MacBook geht live und ähm, baut sich da eine Community auf. Wenn man zum Beispiel auf Instagram ist, kann man ja immer ankündigen über eine Story zum Beispiel, hey, wir haben das und das Thema, wir machen einmal die Woche Livestream. Such dir eine Zeit aus, wo du noch fit bist, wie zum Beispiel, ich habe jetzt auch mal gemerkt, so abends, es gibt einige Online-Markte, die machen abends einen Livestream. Es ist super schwierig für mich. Ich bin, abends ist bei mir so ein bisschen die Luft raus. Ich will, irgendwann muss ich auch mal entspannen. So abends, wenn ich mir da einen Livestream hin, dann penne ich sogar schlecht. ja Also überleg dir gut, wann du den machst, mach den lieber morgens. Da hat man echt noch. Ähm, ja, da hat man hat man echt noch viel Zeit. Jetzt noch bei mir zum Beispiel ist es auch so, damit ihr so ein bisschen auch hinter die Kulissen gucken könnt, viele Leute sagen mir, wenn ich jetzt einen Livestream in einer Woche ankündige oder in drei Tagen erst, also kurzfristig, dann bekomme ich viele Beschwerden und dann sagen viele Leute, Malte, du bist jetzt auf YouTube Live und hätte ich das mal früher gewusst und so weiter. Das Ding ist, du kannst nicht alle Leute erreichen und informieren, selbst wenn du es eine Woche, zwei Wochen vorher ankündigst. Manche Leute kriegen es trotzdem erst einen Tag vorher mit und dann bekommst du trotzdem... Sag ich mal, diese, ähm, ja, dann bekommst du trotzdem zu hören, hey, du hast es nicht vorher angemeldet oder nicht vorher Bescheid gesagt und so. Das Ding ist, das ist ein bisschen so eine kognitive Dissonanz. Leute denken immer, boah, ich habe es jetzt zu spät gesehen, ich verpasse es. Da gibt es folgenden Trick. Man muss Livestreams eigentlich immer aufzeichnen und noch später bereitstellen. Das ist super, super wichtig. Wir hatten neulich einen Livestream, da waren 80 Leute auf YouTube drin und dann haben den 1.000 Leute noch später geguckt. Natürlich war es super wertvoll, dass sich 1.000 Leute das angucken. Der Livestream, der hat zwei Stunden, habe ich den vorbereitet, dann habe ich den durchgezogen, der hat drei Stunden gedauert. Ein Video kann deutlich länger dauern und wird dann doch weniger sogar geguckt. Und beim Livestream kann ich meine Community kennenlernen. Das ist ultra, ultra wichtig und das ist für jeden von euch super wichtig. Was aber super wichtig ist, dass es eben diese kognitive Dissonanz gibt, ich sag mal, dass das, was die Realität ist und das, was ich so wahrnehme, dass sich das irgendwie unterscheidet, also da, dass jeder immer wahrnimmt, okay, das war jetzt spät angekündigt, selbst wenn du es ganz, ganz weit im Voraus ankündigst, ich sage dir, dass du dich auf Livestreams erst am gleichen Tag so richtig konzentrieren kannst oder einen Tag vorher und jetzt stell dir mal vor, es passiert folgendes, du planst einen Livestream im Content-Marketing eine Woche vorher und dann merkst du an dem Tag, dass du dich kränklich fühlst oder dass irgendwie das Leben dazwischen kommt und du, irgendwas ist, du bist ausgepowert an dem Tag. Das ist super gefährlich. Livestreams sind das gefährlichste Format und gleichzeitig das einfachste Format. Das ist super interessant. Deswegen wollte ich es unbedingt hier als Folge nehmen. Es ist wirklich wichtig, dass man nicht zu doll dann auf Follower hört und sagt, boah, ey, alle wollen Livestreams haben und früh angekündigt. Ich habe das schon mehrere Male in meiner gesamten Karriere, was Online-Marketing ange angeht, probiert, Livestreams ganz früh anzukündigen. Und dann habe ich das angekündigt und am Tag, wo ich ein Livestream machen wollte, habe ich gemerkt, oh Mann, hätte ich den mal am gleichen Tag angekündigt, dann hätte ich das Thema auch noch verändert. Ähm, also ich werde da weiter testen, ich werde euch weiter auch auf dem Laufenden halten, das ist ja hier mein Content-Chaos-Podcast, wo es echt immer um ganz aktuellen Content geht und um Erfahrungen, die ich so im Content-Marketing mache. Ähm, alles, was im Bereich E-Commerce ist, hat auch wieder heute ein bisschen was mit E-Commerce zu tun gehabt, weil ich habe jetzt einige E-Commerce-Unternehmen auf dem Schirm, wo ich sage, boah, wir müssen zusammen mit euch Livestreams machen. Ich werde euch aber auf dem Laufenden halten und hier so ein bisschen hinter die, ähm, ja, hinter die Kulisse blicken lassen, was mein Tun und Wirken angeht, auf YouTube, ähm, für unsere Kurskunden machen wir auch super viel Content, ich habe übrigens gerade Werbung an dieser Stelle, es gibt einen neuen Kurs bei uns in der Mitgliedschaft, da geht es komplett um Google, äh, um, um, um äh, WordPress und zwar habe ich da mein absolute, meine Nerdseele ausgepackt und habe, Umzüge und Serveradministration auf den Kika genommen. Wie man Serveradministration betreibt, also wie man zum Beispiel Applikationen installiert, wie man die mit SSH verwaltet, wie man Datenbanken öffnet, erstellt, löscht, all solche Sachen, also wie man seine komplette Applikation verwalten kann auf dem Server, ist total, ähm, ist total technisch. Ähm, aber wer sich auch, wer hier zuhört und ähm, ist so ein bisschen im Bereich WordPress und ich sag mal irgendwie Shop-Applikationen, wie zum Beispiel Shopware oder so unterwegs. Ähm, mach gerne Werbung für diesen Kurs. Du findest den in der Mitgliedschaft auf WebsitePiloten.de. WebsitePiloten.de und die Mitgliedschaft, die jetzt kommt, kannst du 30 Tage kostenlos testen, momentan. Ich weiß noch nicht, wie lange wir dieses Programm fahren. Du kannst auf jeden Fall dich heute anmelden. Du hast 30 Tage testen, kannst unseren Content-Marketing-Kurs angucken. Du kannst alle Kurse angucken. Und kannst nach 30 Tagen, also innerhalb von 30 Tagen sagen, okay, ich hole mir das jetzt nicht. Dafür gibt es aber ein Jahr Mitgliedschaft. Ähm, also dafür schließt man aber ein Jahr Mitgliedschaft ab, wenn man den Test so, oder wenn man, wenn man am Ende der 30 Tage eben weitermacht. Aber es ist mir wichtig, dass du eben unsere Inhalte kennenlernst. Deswegen lasse ich dich da jetzt momentan 30 Tage kostenlos reinschauen. Ich hoffe, dass die Aktion noch da ist, wenn du diese Folge hier hörst. Ähm, hör dir das auf jeden Fall mal, schau dir das auf jeden Fall mal an was wir dort haben, was wir dort für Kurse haben. Wir liefern momentan fast, ja, fast täglich neue Videos. Nee, aber es kommen im Monat immer einige Videos dazu. Das heißt, wenn du Mitglied bleibst, hast du wirklich monatlich was davon. Im Bereich Content-Marketing, Google-Ads, Facebook-Ads nicht mehr so stark. Facebook-Ads äh, sind wir momentan nicht so aktiv wie jetzt bei Google-Ads, bei WordPress und bei Content-Marketing. Also das sind so die Themen und wir machen halt viele im Bereich E-Commerce. Deswegen hör auch mal in unser Handel 4.0 rein. Jetzt ist aber Schluss mit Werbung. Ich hoffe, dass ich deinen neuen nächsten Livestream bald mal höre ähm, oder sehe. Wenn du einen Livestream hast und startest durch meine Motivation hier, dann verlinke mich auch bei Instagram. Äh, promote in der Story den Livestream. Verlinke mich gerne auch mal. Freue ich mich auch. Malte Hemold bei Instagram. Bis dann, dein Malte.